0: Hoy en Footbox Femenil junto a Natalia León analizamos los nuevos acuerdos, patrocinios y tours de la Liga y de la Federación Mexicana de Fútbol en su rama femenil. Pero atención también, ¿qué pasa con las nuevas identidades de género en el fútbol? Aquí lo platicamos.
1: Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino, exclusivo de Footbox.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué placer darles la bienvenida. Esto es Footbox Femenil. Arrancamos una nueva edición con mucho para compartir junto a todos ustedes. Muchísima información porque indudablemente esto no para. Y además tenemos muy lindas voces, entrevistas, en fin, tenemos de todo como semana a semana. Le mandamos un fuerte abrazo a nuestra compañera Majo González, quien el día de hoy no nos pudo acompañar, pero sí está aquí como siempre la fiel escudera Natalia León. Le mandamos un fuerte abrazo. ¿Cómo estás?
2: Querida güera, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Todo todo excelente. Es eh, fecha FIFA. Ayer culminó la fecha 12 de la Liga MX femenil. Es Se está poniendo bueno este asunto. Eh, hay anuncios importantes por parte de, de, de patrocinios. En fin, hay mucha carnita, hay mucha carnita.
0: Oye, pues es que, a ver, eh, vamos a arrancar con, con, con una entrevista, ¿no? O sea, que creo que bah. eso está, está bueno. Luz Prieto, portero de San Luis, es... Eh, me parece alguien alguien extraordinario que eh, eh, nos ha dado la posibilidad de entender qué es lo que significa a tan corta edad llegar ya a la selección mexicana de fútbol con la sub-20, con Ana Galindo y sobre todo, bueno, pues una enseñanza para todas y para todos, para todes eh, respecto de cómo va cambiando tan rápidamente el fútbol. Así que, Nat, yo creo que, claro. eh, eh, pues salvo tu mejor opinión, porque San Luis anda con todo, por cierto, ¿eh? Sí, de hecho se puede
2: colocar en su primera liguilla, en su historia, eso me parece buenísimo, creo que es un equipo eh, que tiene mucho potencial, desde que lo tomó Fernando Zamayo el torneo pasada, pasado, perdón, daba avisos de que podía ser algo interesante, este torneo está por ahí en el mano a mano con el Atlas, con Cruz Azul, con Toluca, tiene que apretar el acelerador ya en las últimas jornadas, si es que quiere meterse en, eh, en la fiesta grande, y fíjate, justamente, Luz Prieto tiene una gran competencia este torneo con Nicole Buenfil, que es buen, buena atajadora, pero lo que ha hecho eh, Luz me parece extraordinario en estos tres juegos titular, le ha dado para tener mucha visibilidad, para tener su primer llamado a selección, fíjate que a mí me conmovió mucho eh, porque lo grabaron cuando recibió su primer llamado, cuando, cuando vio precisamente que estaba en la lista, eh, Rompió en llanto. A mí, la verdad, me, me, me conmovió mucho porque era un sueño que él tenía desde, desde muy joven, ¿no? Desde desde que era, eh, pues, eh, me, menor, digamos. Entonces, eh, me, me quedó muy marcado esta parte de, de luz y me encanta que, que hayamos podido eh, tenerla. o Bueno, la,
0: la entrevista que tú le hiciste, bueno. No, bueno, sin duda, sin duda. La verdad es que es eh, me parece un, un, un jugador de otro nivel, ¿no? Eh, eh, y en ese sentido pues muy contentas de haber podido tener esta conversación. Escuchamos entonces primeras declaraciones en esta entrevista de Luz Prieto que eh, tuvimos para Fútbol Femenil. ¿Cómo ha sido esta ex primer, primera experiencia, eh, o esta experiencia, perdón, con selección nacional? ¿Cómo te sientes con Ana Galindo? ¿Qué significa una convocatoria de esta naturaleza? Y por supuesto, pues, ¿cómo percibes al grupo? Claro,
1: mm, pues primero que nada, ¿cómo yo percibí? Creo que era algo que ya, ya estaba luchando, estaba luchando por tener mi primer llamado a selección, creo que si no me equivoco es el sueño de cualquier futbolista estar en representar a tu, a tu equipo y qué mejor que en selección, ¿no? Digo, eh, fue una, una grata experiencia y una sensación muy pues muy acelerada porque, no sé, me aún hasta aún se me pone la piel chinita de recordar mi primer llamado a selección, de el orgullo que sentí al ver que pues todo lo que venía haciendo eh, está dando pues sus frutos. Creo que es una experiencia muy, muy bonita. Y dentro dentro de selección, el, el grupo es muy, muy unido. Creo que de verdad no pude. No me imaginaba otra cosa, era justo lo que yo quería, justo lo que yo claro. me imaginaba dentro de, de un equipo así. El apoyo que hay en la competencia interna es súper sana y eh, eso se lo reconozco a Ana también, porque ella nos, nos ayuda a darnos esa confianza que tenemos y pues eso, eso es lo que, lo que a mí me gusta, estar ahí. Es como también mi lugar, mi lugar feliz.
0: Bueno, pues ahí está entonces eh, el asunto de eh, Luz, que nos habló también Nat de selección nacional, ¿no? Y, y, y a mí me interesa conocer tu punto de vista, porque ¿qué podemos esperar de una selección que, como ya lo decía Luz también eh, en, en entrevista, vamos, físicamente se tiene que ir avanzando mucho, hay que hacer un trabajo muy importante? Y yo sí veo en la zona, esto no lo dijo Luz, esto lo, dijo, lo dije yo, hay una diferencia todavía física muy importante, Nat, sobre todo en este puesto se va a notar mucho qué podemos esperar de una selección de Ana Galindo que al final pues, sigue siendo formativa en muchos casos. ¿no?
2: Sí, a mí, a mí me encanta mucho el, el trabajo de Ana Galindo de entrada, es la bombero de la selección mexicana, hay que recordar que, que entró al quite cuando sucedió este, este tema de, de Maribel Domínguez que sale de manera inesperada de la selección eh, sub-17, toma esta categoría, eh, la lleva al mundial, tiene un buen papel. Después, eh, con, con la selección sub-20, hace, hace lo propio. Es decir, eh, me parece un extra, extraordinario estra, estratega, ¿no? Hay que recordar que justo ayer salió el llamado de la selección sub-20, que tendrá eh, partido contra la selección de Uruguay los días 8 y 10 de abril en el CAR, es decir, va a tener ritmo esta selección sub-20 y por cierto, Luz Prieto eh, pues eh, comanda esta selección eh, mexicana sub-20, que eh, pues me gusta, me gusta, eh, me, me gusta este, este llamado porque vemos caritas de jugadoras que ya tienen mucha participación en, en, en la primera división, ¿no? con, con los primeros equipos, eh, me gusta mucho. Eh, ver, ver a estas jugadoras que ya estén, digamos, pues en la máxima competencia, siendo titulares, siendo referentes de, de sus equipos. Eh, y qué bueno, ¿no? Porque al final de cuentas es una continuidad que se le está dando y son las futuras o es el
0: presente de la, de la selección mexicana. Sin duda, sin duda. Yo yo insisto, a mí lo que me preocupa, y yo soy una preocupona en general, pues es eso nada más, ¿no? Ver a estas selecciones... Eh, con un alto nivel de exigencia comparado con otras con otras chavas que tal vez a esta edad pues ya están eh, eh, con, también asumiendo otros roles, otros liderazgos, otra o, o, otra cantidad de cosas que mm. yo creo que es importante tener en cuenta también, ¿no?
2: Sí, 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 claro, pero pero yo creo que... Ay, mira, ¿qué, qué, ¿qué te digo? Ejemplo, Luz Prieto está ah. en la competencia interna en San Luis eh, con, con el Col Buenfil, ha sido titular en algunos partidos... Me gusta lo de Isabel Esquibias, que es también titular inamovible y como lateral en, en el León. Eh, en el caso de Aurora Suárez, que se está apoyando de manera fuerte en el América. Alexia Curiel, que está este, también en, en el Atlas. No es generalmente titular, pero entra de cambio. Ivonne González, me gusta mucho lo de esta volante de, de las Chivas, Fátima Servín, que ha sido titular eh, con, con rayadas, lo de Tatiana Flores, eh, que está en el Real Oviedo, que es hermana de Marcelo Flores, también eh, juega muy bien, juega mucho esta esta, jugada, esta pues sí este esta elemento de la selección mexicana sub-20, lo de Pablo García, que está en el Atlas, eh, en fin, hay jugadoras... Que te digo, están teniendo fogueo en los primeros equipos, nada más es cuestión de darles la continuidad. Ali Soto, por ejemplo, de Pachuca, que, que debutó súper chiquita, si mal no estoy a los 13 años, a falta de que haya un mundial este año para la, la categoría mayor, es una excelente noticia que, que haya fogueo, que Pedro López de la Mayor pueda observar a las jugadoras, que Ana Galindo pueda hacer ese puente entre las de la sub-20 y el primer equipo. Eh, pues, ¿qué te digo, güera? Es una nueva etapa en la selección mexicana. Hubo una renovación en el, el año pasado con Andrea Rodebao. Ah, ¿Nos queda tener fe, Mario? ¿Nos queda, eh, nos queda creer ¿no? Eh, eh, que el fogueo que tienen nuestras jugadoras en la Liga MX Femenil, la continuidad que se le está dando a la selección mexicana, pues puede dar frutos?
0: No, bueno, que, que no quepa la menor duda. Y el asunto acá es que, mira, la verdad es que ya empezamos a, a, a tener... ...nuevos desafíos conceptuales... ...y, y eso eh, tiene que ver... ...pues justo... ...con una persona que... ...se eh, identifica... ...como parte de la selección eh, mexicana de fútbol... ...de la selección femenil... ...todo maravilloso... ...sus pronombres en masculino... ...tenemos ya también... ...a una persona no binaria en la selección de Canadá... ...¿no? Uh -huh. ...la femenil... ...y pues esto seguirá avanzando... ...entonces yo quiero también... Eh, ...preguntarle a Luz... ...o que eso quise... Eh, sus conceptos sobre las identidades de género, claro. ¿no? este, por cierto, una googleadita no hace daño, pero acá hacen un servicio a la comunidad, no es lo mismo la identidad de género que la expresión de género, eh, el género es una construcción, no tiene que ver con lo biológico, no tiene que ver con los órganos reproductivos, sino tiene que ver con una construcción social, por ejemplo, el rosa es para las mujeres, el azul es para los hombres, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, el rosa era para los hombres, lo cual significa que eso es una construcción humana, es decir, un valor que nosotros le atribuimos a ciertos eh, aspectos y que decidimos que son para uno o para eh, eh, otro Y en ese sentido, como yo expreso mi género, pues puede ser cómo me visto, cómo me peino, los colores que utilizo, pero mi identidad de género es como yo me identifico. Eh, y no va a faltar tu tío Raimundo que te diga, entonces tú también todavía hacer <risa> un helicóptero. Eh, no, Raimundo, eres un, un idiota, como diría mi amigo Pablo L. Morán. Eh, pero bueno, es todo muy endeble que al final lo que construimos los humanitos es frágil, como nosotros mismos. Vamos a escuchar a Luz respecto de las nuevas identidades de género en el fútbol. Y a mí es una cosa que me resulta súper interesante en términos de repensar la estrategia, en términos de repensar el deporte. ¿Veremos algún día un fútbol mixto? ¿Veremos algún día un fútbol que, que desafíe un poco más estas identidades de género tan rígidas?
1: Mm, ay, a ver, fíjate que no me había puesto a pensar en esa pregunta. Nunca... O sea, yo jugaba con niños. Pues, te digo, tenía siete años y obviamente era muy difícil ver a un equipo de niñas a muy temprana edad, ¿no? Si te fijas, la mayoría de las jugadoras que son profesionales, comparten tenían cancha con niños, jugaban de chicas con niños, ¿no? Cuando yo jugaba, creo que no se notaba la diferencia de acá ah, está portereando una niña o está jugando una niña, te lo digo porque fui una de las primeras mujeres en mi, en mi pueblo que jugaban con, con el varonil. Poco a poco, obviamente, fueron saliendo más jugadoras, más niñas interesadas en el deporte, pero para allá del 2000, 2010, más o menos, eran muy pocas las, las niñas que se atrevían a jugar el deporte por lo mismo de que la diferencia de, pues, de fuerza, de estatura, era muy, muy marcada, ¿no? Pero en campo no, no se veía esa diferencia realmente lo que uno quería hacer y lo que uno quería dar a conocer de su juego, ¿no? Porque pues era la oportunidad que teníamos en ese entonces jugar con niños. Eso es lo que, lo que yo diría, ¿no? O sea, creo que la diferencia entre un varón y una mujer es, es mucha, más que nada por la complexión, te digo, por la... Uh -huh. por, por la... Es que ¿cómo, cómo te digo que son toscos sin decirte que son post pues. Sí, sí, no pero, te, te, créeme que te entiendo perfecto, perfectamente. Ajá.
0: Entonces creo que estaría muy complicado esa situación. A ver, Nat, eh, esto es un tema que da para muchísimo y que, la verdad, <risa> este, los señoros del fútbol, eh, qué, qué cortos se están quedando con cómo avanza el mundo, ¿no? O sea, eh, este es un, un asunto que, que al fútbol me parece <risa> lo va, lo está rebasando ya, pero lo va a rebasar eh, eh, con creces. Me
2: encanta, me encanta. Y, y pusiste a prueba a, a Luz Prieto, ¿eh? porque era una situación que no se había planteado y, y te confiesan que no nunca lo había pensado. Es que, güera, es... así iniciaron eh, las futbolistas. O sea, la, la realidad es que el hecho de que no fueran comunes los equipos femeniles obligaban a futbolistas, también a, a, a deportistas, mujeres que, que, que se encuentran en otras disciplinas, a tener que entrenar con hombres, ¿no? Porque la no normalización de ciertos deportes en la rama femenil obligaba a ello. Claro, cuando, cuando era más pequeño, eh, Luz Prieto pues normalizaba jugar eh, con niños, normalizaba ese roce y por supuesto a cierta edad, pues digamos que, que el nivel no era... El nivel, las características y, 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 y pues esta, es, es, este fogueo era, digamos, muy similar. Claro, con la edad va habiendo ciertas diferentes y te lo dice ella. Los hombres son toscos. Tienen una, una fuerza a veces que, 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 que no está chida.
0: Pero a ver, yo ya, 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 yo ya vertí aquí mi gran idea. O sea, para mí esto tendría que ser como los Juegos Olímpicos. O sea, tendría que jugar <risas> un mundial, todo en el mismo lugar, ¿no? Y que por país vaya sumando puntos. Y si te quedaste sí. en la orilla porque no le invertiste al femenil, pues carnal, ni modo, ¿no? O sea, claro. No, no, o sea, a lo que voy es, el deporte también tiene que ver con la estrategia, el deporte tiene que ver con tantas cosas que no es la fuerza bruta. Porque si no, el Barça nunca hubiera ganado nada el Barça de hombres. Sí. Entonces, dejemos de pensar que todo tiene que ver con esto, No, O sea, para mí tenemos que reconocer muchas otras cosas, mucho más complejas, y fíjate, al margen del deporte profesional, que para mí es un lente chiquititititito, en el deporte para la formación, qué importante es todo esto. A mí me parece que tenemos que empezar a pues justo, a acercarnos a otras formas de pensar, a cuestionarnos un montón de, 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 de situaciones y ahí es en donde creo que francamente luz eh, eh, sin, sin quererlo, porque pues él responde a su identidad y es quien es y no es su chamba, ¿no? Eh, y con esto no hay que revictimizarlo, no hay que ponerlo en una posición incómoda, sino todo lo contrario, me parece que hay que cobijarlo y hay que cuidarlo y hay que permitirle expresarse. Eso es eh, de lo más claro. importante que hay dejemos de, de silenciar a la gente eh, verdaderamente a mí esto me, me, me da vuelta a la cabeza, eh, Nat, y yo creo que muchas, muchas otras cosas se van a ir abriendo y van a ir permitiendo que, que, que este fútbol nos lleve a, a, a otros cuestionamientos y otras formas de pensar
2: Sí, digo, lo que planteas me, me parece extraordinario no empezar a, a abrir el diálogo, a visibilizar acerca de competencias que pueden ser Inclusivas, más integrales, yo creo que puede ser un, eh, una posibilidad muy viable en, en, en un futuro, pero sí, hay que, hay que empezar a abrir la mente. Creo que es importante que, que jugador, jugadores como Luz empiecen a, a, a opinar al respecto, siquiera planteárselo, y, y pues sí, que, que eche a volar nuestra, nuestra cabecita, que vayamos un poco más allá, y, y de eso se trata, ¿no? De hacer el right. deporte un escenario eh, inclusivo. Eh, agradable, donde todo pues sea parejo como tiene que ser la
0: vida, mi querida güera. Es que totalmente y bueno, poco a poco ahí va eh, por lo pronto me parece que es una muy buena señal que eh, la Liga eh, vamos a hablar ahora de ese tema que la Liga MX anuncie un acuerdo con un nuevo patrocinador ¿Cómo no? X? Que el fútbol femenil lo no vende pero, pero es que es una caridad ¿No sabías? <risa> a ver, platícame, ¿qué, qué novedades <risa> tienes sobre este acuerdo, Nat? No, pues
2: padrísimo, padrísimo eh, que ya Nike pueda ser eh, pues un patrocinador exclusivo para el, la Liga MX también. Fíjate que desde, desde el torneo pasado se estaba fraguando algo al respecto, que eh, eh, a lo mejor entrara el patrocinio. De un balón, pero no, al parecer es, es todavía más grande, más choncho este, este patrocinio. Qué bueno que haya una derrama económica importante para la Liga MX Femenil en exclusiva. Eh... Y sí, señoras, pues sí, sí viendo el fútbol femenil, los ratings como lo reporta la, la misma liga, ya ves que en esta gestión de Mikel Arrola les encanta manejar los numeritos y pues sí, este se fue una jugadora por acoso, pero ¿qué creen? En ratings seguimos a la alza y también en asistencias sí, y somos la mejor liga del mundo. Entonces, sí, bueno, esa esa cuestión que tanto presumen eh, se, se vio patente en el interés de, de una marca muy importante, internacional... Eh, que podrá pues eh, abastecer ciertas necesidades de la liga, lo cual me da muchísimo gusto, es un primer paso, eso quiere decir que en eh, futuros meses, años, podrá
0: haber más patrocinios que se integren y robustecer la, la liga MX Es que a, a, ahí es, hay una clave bien importante, pero esto se tiene que trasladar en otras cosas, no todo es el negocio y si no podemos salvaguardar la integridad de las futbolistas con todo este crecimiento, la verdad es que de nada sirve. Tenemos que aprender de otras ligas, tenemos que aprender a que el fútbol femenil eh, eh, trae otras necesidades consigo y esto no se puede hacer en piloto automático como el fútbol de los hombres. ¿eh? Y a mí me preocupa mucho que, que no veo... este, O sea, no veo a nadie muriéndose en la raya porque una futbolista se tuvo que ir por este tema. ¿eh? Y, y es como, ah, bueno, pues es que así es el entorno, así es México. ¿Sí? Pues no, o sea, justo no. Y el fútbol y la liga me parece que tienen el poder para hacerle frente a esta clase de cosas. Justamente el fútbol tendría que tener ese poder. O sea, si así le va a una futbolista, ¿cómo le irá a muchas otras chavas que no tienen esa visibilidad? Sí, falta, falta mucha educación en perspectiva de género.
2: Urge, urge protocolos en la Liga MX Femenil y que abarquen Liga MX acerca de, de, de situaciones tan comunes y tan normales como, como el acoso sistemático, no solamente el, el cibernético, ¿eh? porque luego ese lo minimizan, el, el acoso presencial, que también en la Liga MX se, se establezcan cuestiones porque fuera un sinfín de jugadores con denuncias de, de abusos sexuales, de, de violencia familiar, y no pasa absolutamente nada. Creo que es positivo que, tenga, que tengamos un nuevo patrocinio en la Liga MX Femenil, pero hay cuestiones... Eh, sociales y educativas que, que urgen más como lo que apuntas
0: Pero totalmente, totalmente Y yo creo que, eh, vuelvo a lo mismo Qué bueno, me parece padrísimo Un patrocinio que también existe En la Superliga de Estados Unidos, en la NWSL Pero Si esto no significa una Estructura más robusta para proteger a las jugadoras Y para no alimentar La impunidad Eh... A mí, a mí esto me, me, me entristece profundamente porque además se les avisó, se les dijo, se les notificó. Eh, vamos a cerrar con este último tema, Nat, la selección mexicana, primera edición del Tour W en Estados Unidos, eh, participando contra distintos equipos. Tenía yo entendido que tal vez la selección solo quería jugar contra otras selecciones nacionales, pero ha cambiado ahora el rumbo y van a jugar contra equipos de fútbol. Sí, correcto, contra, contra Chicago, contra el Houston Dash... Me gusta, ¿eh? Me gusta
2: la convocatoria, me gusta que Pedro López esté... A ver, creo que sí hay jugadoras base en la selección mexicana, pero también está volteando a ver a otras jugadoras que están brillando ahora mismo en la Liga MX Femenil, el caso de Gaby Valenzuela, la la volante de Chivas, que pues está recibiendo ya sus primeros llamados a la, a la selección mayor. Me gusta que incluya, digamos, a, a, a lo que son las nuevas generaciones, el caso de, de Nati Maulión, me gusta que incluya a jugadoras que, que ahora mismo están haciendo bien las cosas en las Bravas de Juárez, un equipo que, que pues, la verdad, es, ha sorprendido esta, esta campaña. El caso de Mia Suaza, de Jasmine Cázares, que recientemente acaba de sacar su pasaporte mexicano, ella es mexicoamericana. Eh, la Chata Hernández, también de, de, de las Bravas. Es decir, jugadoras que están pasando por un buen momento, jugadoras base. Eh, y, y pues nada, el regreso de, de charlín Corral tan necesario desde hace varios años. Es
0: que, a ver, ahí, ahí es el tema. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos exigir? ¿Qué queremos de esta nueva etapa? O sea, eh, ¿qué, ta, ¿qué tan rápido podemos esperar resultados, Nat?
2: Pues mira, güerita, creo que fue muy positivo el, el resultado que se dio en el cuadrangular que se, que se llevó a cabo en la fecha misma pasada, en león Guanajuato en donde... Eh, pues México quedó campeón Digo, no, no es como que un, un, un torneo de, de, de alta jerarquía con la participación de muchas selecciones pero me pareció positivo ese roce que tuvo nuestra selección mexicana con selecciones que sí iban a ir al mundial con buen parámetro Digamos que ahí le pusimos la primer palomita a Pedro López. Ahora, en estos dos partidos amistosos, pues creo que también es importante el roce con equipos de, de Estados Unidos. Tú conoces muy bien ahora cómo es el nivel uh -huh. del fútbol en Estados Unidos, de, de, de la liga, del nivel universitario, que pues, la verdad es también es bastante bueno y es súper positivo. De hecho, eh, México se va a medir al equipo en, en donde está eh, María Sánchez, y Diana Ordóñez, que es el Houston Dash, entonces digamos que ellas van a enfrentar a su, a su actual equipo, eso, eso va a estar como muy chido, y, y qué bueno, sí. ¿no? Son, son partidos amistosos, pero
0: nuestro tricolor sigue en constante rosa. Y pues eh, así continúa, el tema es que después esto se traslade... Ya en resultados y una clasificación a Ojalá. torneos importantes. Ese es el, el el otro tema. Nat, nos vemos la próxima semana. Me ha encantado poder convivir contigo en este espacio. Le mandamos un fuerte abrazo a Majo a toda la gente que nos sigue y por supuesto eh, la cosa ya se pone buena eh, con algunos equipos clasificados a la liguilla, ¿no? En el, en el torneo local.
2: Ya, ya se está poniendo bueno. Ahí, ahí. Ahora mismo, pues este parón por por la fecha FIFA. Pero, eh, de hecho, Rayadas este fin de semana obtuvo su pase matemático a la fiesta grande. Ha sido un, un aplanador, un equipo prácticamente perfecto. Pero ya la próxima jornada estaremos hablando de próximos clasificados a la liguilla. Y esto ya se pone bueno, mi querido Marion.
0: Estamos ready. Natalia León, Marion Reimer, todo el extraordinario equipo que comanda Denise Bernal. Le decimos gracias. Nos reencontramos la próxima semana en Fútbol Femenil.